0: Das war das Thema am Nachmittag. Kleiner Peaks, große Hoffnung. Wann und wie kommt die Corona-Impfung?
1: Monatelang haben sicher viele von uns gewartet und gehofft, dass endlich ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden wird. Dann kam die Nachricht aus Mainz bzw. aus den USA über den Impfstoff von BioNTech mit Pfizer. Zu 90 Prozent wirksam. Danach die nächste aus den USA. Auch Moderna hat einen Impfstoff gefunden, offenbar mit 95 Prozent Wirksamkeit. Und jetzt Impfstoff Nummer drei vom schwedisch-britischen Pharmakonzern AstraZeneca mit 70 Prozent Erfolgsrate. Moment, 70 Prozent? Hm, aber ist das wirklich schlechter? Von
2: den nur 70% Effektivität lässt sich Andrew Pollard nicht irritieren, auch wenn die Konkurrenten von Pfizer und Moderna bis zu
1: 95%
2: Effektivität für ihre Impfstoffe registrieren. Vor wenigen Wochen noch wären wir alle sehr glücklich damit gewesen, sagt der Chef des Forschungsteams in Oxford. Und unser Impfstoff hat eine ganze Reihe anderer Vorteile. Selbst die 70% sind besser als die Grippeimpfungen in den meisten Jahren. Und unseren Impfstoff kann man leicht verteilen, weil er zu normalen Kühlschrankbedingungen gelagert und transportiert werden kann. So kriegen wir ihn in jeden Winkel der Welt. Schon jetzt wird er weltweit in zehn verschiedenen Anlagen hergestellt, damit das passieren kann. Lagern und transportieren lässt sich der Impfstoff aus Oxford den Forschern zufolge bei 2 bis 8 Grad Celsius. Damit können wir die normalen Wege für die Verteilung von Impfstoffen nutzen, sagt Pollard, und das macht es natürlich leichter, um überall in der Welt
3: hinzukommen.
2: Und auch der Oxford-Impfstoff komme immerhin auf 90% Effektivität, sagen die Entwickler, wenn man zunächst nur eine halbe Dosis verabreicht und erst einen Monat später eine volle. Der Impfstoff funktioniere bei verschiedenen Altersstufen, einschließlich älterer Patienten, und hinterlasse kaum Nebenwirkungen. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass er die Ausbreitung des Virus bremsen könnte, sagt Oxford-Teamchef Andrew Pollard.
3: And
2: Was vielleicht noch interessanter ist und im Moment ein bisschen untergeht, diejenigen, die unsere Behandlungen bekommen, reduzieren asymptomische Infektionen. Wenn das stimmt, dann könnten wir in der Lage sein, das Virus im Zaum zu halten.
3: That we might be able to hold the virus.
2: AstraZeneca ist optimistisch, die Welt schon in kurzer Zeit mit riesigen Mengen seines Impfstoffs beliefern zu können. Wir sind vorbereitet, verspricht Menelas Panganos, Forschungschef des Unternehmens. Einer der wirklich großen Vorteile dieses Impfstoffs ist, dass er in großen Mengen herstellbar ist. Es ist ein einfacher Impfstoff, um ihn weltweit auszuliefern. Wenn die Zulassungsbehörden zustimmen, können wir mit der Immunisierung im Dezember beginnen. In Insgesamt bereitet sich AstraZeneca eigenen Angaben zufolge darauf vor, im kommenden Jahr weltweit drei Milliarden Dosen seines Impfstoffs auszuliefern. Auf das Produkt aus Oxford setzt auch die EU große Hoffnungen. Sie hat bereits 300 Millionen Dosen geordert. 100 Millionen Dosen hat auch die britische Regierung bestellt. Sie will noch vor Weihnachten mit Impfungen beginnen und hofft, nach Ostern wieder allmählich zur Normalität zurückkehren zu können.
1: Prinz William jedenfalls hat den Forschern in Oxford gratuliert. Sie haben mit der Firma AstraZeneca einen Corona-Impfstoff gefunden, der nicht ganz so wirksam sein soll wie der der Konkurrenz, aber andere Vorteile hat offenbar. Thomas Spickhofen war das da zu Ost-London. Kleiner Peaks große Hoffnung. Wann und wie kommt die Corona-Impfung? So haben wir das Thema heute hier in H. Info genannt.
3: Nun, das Licht am Ende des Tunnels wird immer heller. Oder um etwas weniger pathetisch zu sein, ein Impfstoff gegen das Coronavirus ist zum Greifen nahe. Schneller als viele noch vor wenigen Wochen gedacht haben. Inzwischen geht die Politik aber davon aus, dass mit der Impfung sogar noch in diesem Jahr begonnen werden kann. Aber spätestens dann stellt sich die Frage, und die auch sehr konkret, wer soll dann die Spritze zuerst bekommen? Denn eines ist auch klar, am Anfang wird es noch nicht genug geben, um alle auf einmal zu impfen. Die Priorisierung steht. HR Info. Wissenswert von Roman Janik.
0: In vielen Fällen beschließt die Politik etwas nicht einfach so, sondern lässt sich von den jeweiligen Experten beraten. So ist es auch in der Zeit der aktuellen Corona-Pandemie, gerade in dieser Zeit. Und so haben sich Bundesregierung, Ständige Impfkommission und Deutscher Ethikrat zusammengesetzt und beraten. Beispielsweise über die Frage, wer soll zuerst geimpft werden, wenn es diese Möglichkeit gibt. Zusammen ist man auf diese Antwort gekommen.
2: Dass wir zuerst diejenigen schützen sollten, die das höchste Risiko für einen schweren oder schwersten oder auch tödlichen Verlauf haben. Dass wir zunächst diejenigen impfen, die sich um diese Risikogruppen kümmern. Insbesondere im Gesundheitswesen in der Pflege und dass wir sicherstellen, dass das öffentliche
4: Leben aufrechterhalten werden kann.
0: Soweit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Also, zuallererst sollen Menschen mit einem hohen Erkrankungs- bzw. Todesrisiko die schützende Spritze bekommen. Heißt, vor allem Ältere und diejenigen mit Vorerkrankungen. Dann die, die sich um genau solche Menschen kümmern. Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger etwa. Und dann Leute, die das gesellschaftliche Leben aufrechterhalten. Beispielsweise Polizisten, Lehrer, Feuerwehrleute. Allerdings muss diese Reihenfolge nicht zwingend heißen, dass alles nur nacheinander geht. Das hat auch Alina Büchs klargestellt, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates.
5: Man muss nicht warten, bis die erste Gruppe durchgeimpft ist, bevor man mit der zweiten beginnen kann. Sondern das kann parallel laufen, weil manche Gruppen einfacher und schneller zu impfen sind als andere. Aber es muss sichergestellt werden, dass Kontingente vorgemerkt
0: werden. Eines soll es aber auf gar keinen Fall geben, eine Impfpflicht nämlich. Das haben alle politisch Verantwortlichen immer wieder klargestellt, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst. Allerdings werben die Experten für eine solche Impfung, denn nur wenn ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung mitmacht, kann das Virus mehr oder weniger besiegt werden. Gerald Haug, Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
4: Wir wissen, um eine ausreichende Immunität in der Bevölkerung zu erreichen, dass 70 Prozent der Menschen mitmachen müssen nach derzeitigen Umfragen sind etwa 50 bis 60 Prozent der Menschen bereit, sich äh, impfen zu lassen. Das heißt, wir müssen zusätzliches Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen.
0: Wie genau man dieses Vertrauen schaffen will, das ist noch nicht ganz klar. Eines ist aber in den vergangenen Monaten deutlich geworden, obwohl auch die Wissenschaft nicht immer mit einer Stimme spricht, ist man gewillt, Diskussionen und verschiedene Meinungen in einem zivilisierten Rahmen ablaufen zu lassen. Beim Thema Immunitätsausweis war das zum Beispiel der Fall. Also bei der Frage, ob Menschen die an Covid-19 erkrankt und wieder gesund geworden sind, einen entsprechenden Nachweis bekommen sollten, um von Corona-Beschränkungen befreit werden zu können. Die einen im Ethikrat waren dafür, die anderen strikt dagegen. Alina Büchs, die Vorsitzende des Ethikrates, Plädiert deshalb dafür, dieses Gremium als Beispiel auch für andere Themen heranzuziehen.
5: Wir sehen gerade, dass wir sehr starke Polarisierungen haben in bestimmten Debatten, gerade auch wenn es um die Pandemie geht. Und ich glaube, da steht es einem Ethikgremium sehr gut an, zu zeigen: Schau mal, wir haben unterschiedliche Ansichten. Aber wir können darüber sachlich sprechen und wir setzen uns gemeinsam aufs Podium und stellen das gemeinsam vor.
0: Und das gilt auch für die bevorstehende Schutzimpfung gegen das Coronavirus. Es ist jedenfalls angerichtet und das Licht am Ende des dunklen Tunnels wird immer heller. Jetzt muss nur noch jeder für sich die Frage beantworten, will ich mich impfen lassen oder nicht? Okay.
3: Zumindest kam heute eine weitere gute Nachricht aus der Impfstoffentwicklung. Dieses Mal von der britischen Pharmafirma AstraZeneca, die mit der Oxford University zusammen an einem Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht hat. Und dieser funktioniert anders als bei BioNTech und Moderna. Ich wollte von Professor Bernd Salzberger wissen, Leiter der Infektiologie am Uniklinikum Regensburg, was an diesem Wirkstoff von AstraZeneca nun anders ist.
4: Dieser Wirkstoff ist verpackt mit einem Schimpansen-Adenovirus, also einem Adenovirus, das sonst bei Menschen nicht auftritt, wo es auch bisher eben dann keine Abwehr gibt. Und in diesem Vektor werden dann Proteine von SARS-CoV-2 extremiert. Und dagegen macht unser Körper dann Abwehrstoffe. Dieses Prinzip ist schon vorher einmal angewandt worden bei der Entwicklung zum Beispiel des Ebola-Impfstoffs.
3: In einer Studie, die in Großbritannien und Brasilien läuft, ist der Wirkstoff von AstraZeneca laut den Studienmachern zu 70 Prozent wirksam und bleibt bislang ohne schwere Nebenwirkungen. Wie viel Hoffnungen steckt für Sie in dieser Nachricht?
4: Das ist eine gute Nachricht, weil die doch zeigt, dass eben auch andere Impfstoffe wirken und wenn wir eine große Impfkampagne in der Welt machen wollen und sollen, dann brauchen wir nicht ein, zwei, drei, sondern eher zehn bis fünfzehn Impfstoffe, um allein die Produktionskapazitäten zu haben, die in nötigen Impfdosen dann herzustellen.
3: Wenn man jetzt die Impfstoffe vergleicht von BioNTech, Schrägstrich, Pfizer und Moderna, und jetzt den neuen von AstraZeneca, lässt sich da schon irgendwas sagen, ob irgendeiner von denen effektiver ist als der andere?
4: Das ist ein bisschen schwierig. Also bei den neuen Daten, die heute von AstraZeneca und Oxford rausgebracht worden sind, wurden zwei verschiedene Dosisschemata angewandt. In der einen Dosierung gab es eine höhere Wirksamkeit von 90 Prozent, in der anderen eine etwas niedrigere oder eine niedrigere. Und gepoolt ergaben die Daten an die 70 Prozent. Man wird sich natürlich vermutlich bei der Dosis auf die Dosierung mit der höheren Wirksamkeit stürzen. Das muss man dann aber sehen, ob das im großen Stil auch passt und funktioniert oder ob das durch Unterschiede in den beiden Studien, die auf andere Dinge
3: zurückzuführen sind, gebaut ist. Wie sieht es mit der Zahl der getesteten Personen aus? Gibt es da auch Unterschiede, dass man sagen kann, das ist sozusagen effektiver als das andere? Das
4: ist noch ein bisschen wenig. Das ist ja auch genau wie bei der Studie von Moderna noch eine Interimsanalyse, die noch nicht endgültig ist. Also da muss man einfach die endgültigen Daten abwarten. Da laufen ja noch mehrere große Studien mit diesem Impfstoff. Und ich hoffe, dass wir die Ergebnisse da bald
3: haben werden. Wer ist im internationalen Rennen eigentlich noch auf der Zielgeraden, auf dem Weg zur Zulassung also? Oder muss man bei den restlichen Impfstoffkandidaten einfach mal Geduld haben, bis Zwischenergebnisse aus den Studien vorliegen?
4: Ja, diese drei, die wir jetzt haben, das sind sicherlich die, die auch wirklich... Sehr, sehr weit waren und sehr früh mit den großen Phase-3-Studien angefangen haben. Es gibt mittlerweile, ich glaube, 13 insgesamt, die in Phase-3 sind. Das heißt, in diesen großen Wirksamkeitsstudien. Und von denen werden wir auch in den nächsten Monaten Daten Schritt für Schritt bekommen. Das wird sicherlich Schlag auf Schlag gehen, wobei die drei, die jetzt da sind, vermutlich doch einen Vorsprung von einigen Wochen haben.
3: Aber Apropos Vorsprung von einigen Wochen. Man hat ja vor einigen Wochen eben auch schon einiges gehört, was Impfstoffe und deren Wirksamkeit angeht aus China und Russland. Haben Sie die auch im Blick oder sind die eher zu vernachlässigen?
4: Nein, auch in China und in Russland gibt es Impfstoffe in der Phase 3, es gibt in China und in Russland ja auch schon zwei Impfstoffe, die schon in begrenztem Einsatz sind, also mhm. zum Beispiel beim Militär oder bei Sicherheitskräften. Aber da sind die Daten noch nicht so klar auf dem Tisch, sodass man da so genau drauf gucken kann, vor allen Dingen die Wirksamkeitsdaten.
3: Die Versorgung von Impfstoffen weltweit, das ist ja auch eine Frage des Geldes. Wie sehen Sie das Problem, dass eben nicht so gut betuchte Länder eben weniger Impfstoffdosen anreichern oder ankaufen können?
4: Ich glaube, da ist schon ein weltweiter oder ein globaler tatsächlich Konsens klar, dass das Geld verdient wird mit den Impfstoffen oder die Kosten. Die werden in den reichen Ländern tatsächlich dann auch bezahlt. Und global werden diese Impfstoffe zu einem ganz anderen Preis dann ausgegeben. Also in Ländern, die sehr wenig Ressourcen haben, wie kleine afrikanische, kleine asiatische Staaten, wird es eine ganz andere Verteilung geben. Es kann aber auch durchaus sein, dass zum Beispiel China in seinem Einflussbereich Südostasien dann Impfstoffe zu einem ganz anderen Preis anbietet, als das Industriekonzerne machen werden. Das wird man sehen.
3: Und diese Impfaktion gegen das Coronavirus wird organisatorisch gesehen zu einer Mammutaufgabe. Die Hessische Landesregierung plant acht bis neun Monate dafür ein. Rund vier Millionen Bürgerinnen und Bürger sollen dann geimpft werden. Da pro Person zwei Impfungen notwendig sind, sind das also acht Millionen Impfungen. Ministerpräsident Bouffier informierte heute auf einer Pressekonferenz über die Einzelheiten. Über viele Punkte hatten wir am vergangenen Freitag schon. Ausführlich berichtet, trotzdem sind noch eine ganze Menge Fragen offen.
6: Ministerpräsident Volker Bouffier sieht Hessen gut auf die Verteilung des Impfstoffes vorbereitet. Geplant sind 30 Impfstellen quer über das ganze Bundesland verteilt, erzählt er. Jeweils eines pro Landkreis und pro kreisfreier Stadt. In größeren Städten könnten das auch mehr als eine Impfstelle sein. Die Impfzentren sollen von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr abends geöffnet sein.
2: Wir gehen davon aus, dass es gelingen kann, dass wir pro Tag in diesen Impfzentren etwa 1.000 Impfungen vornehmen. Das sind dann, wenn wir die 30 haben, 30.000 am Tag. Wenn Sie 4 Millionen rechnen, dann kommen Sie unschwer auf einen Zeitraum, der zwischen 8 und 9 Monaten liegt.
6: Neun Monate, bis alle Impfungen abgeschlossen sind. Die Impfungen werden kostenlos sein. Auch mobile Impfteams soll es geben, um die Personen zu erreichen, die nicht selbst zu den Impfstellen fahren können. Bis zum 11. Dezember sollen die Impfstellen möglichst aufgebaut sein. Die Vorbereitungen zwischen Land und Kommunen scheinen da schon weit fortgeschritten. Unklarer wird es dagegen, als es um die Frage geht, wie und wann die Bürger erfahren, ob sie zur Impfung dürfen. Muss man sich beim Hausarzt anmelden oder beim Land? Ist eine Anmeldung überhaupt nötig oder wird man automatisch eingeladen? Und wie kommt das Land an die Daten der potenziellen Impfkandidaten? Innenminister Peter Beuth erläutert.
3: Also wir versuchen auf die Daten, die vorhanden sind, entsprechend zurückzugreifen. Das ist beim Alter relativ einfach, weil wir da über die Einwohnermeldedaten gehen. Bei den ansonsten vulnerablen Gruppen, also zum Beispiel chronisch kranke oder ähnliches, ist das ein bisschen schwieriger.
6: Deshalb berate man sich dort noch mit der Ärzteschaft über ein System, wie Menschen mit Vorerkrankungen entsprechend prioritär eingeladen werden können. Da scheint noch einiges an Abstimmung nötig zu sein. Gesundheitsminister Kai Klose merkt an, eingeladen werde streng nach den Vorschlägen der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO.
0: Das wird zunächst die besonders vulnerablen Gruppen umfassen, und dann eben auch Menschen, die im medizinischen Sektor tätig sind, in Krankenhäusern, in alten Pflegeheimen.
6: Ein anderes Problem, für 30 Impfzentren in Hessen braucht es eine Menge Ärzte, die vor Ort die sogenannte Anamnese durchführen. Also die zwingend notwendigen Beratungsgespräche vor der Impfung. Ministerpräsident Bouffier erläutert.
2: Wir haben etwa nach Auskunft der Ärztekammer und auch der Kassenärztlichen Vereinigung zwischen 4.000 und 5.000 Ärzte in Hessen, die da in Betracht kommen. Wir denken natürlich nicht nur darüber nach, sondern arbeiten intensiv, dass wir auch diejenigen, die nicht mehr aktiv sind, also Pensionierte
6: einbeziehen. Es ist also noch unsicher, wie viele Ärzte am Ende überhaupt zur Verfügung stehen werden. Die FDP monierte nach der Pressekonferenz, eine verlässliche Impfstrategie liege offenbar immer noch nicht vor. Die SPD kritisierte, das Land dürfe die
1: Kommunen mit der Last nicht allein lassen.
3: Nikolas Buschlüter berichtete aus Wiesbaden.
1: Noch stehen wir sozusagen vor einer Schranke zwischen uns und der Post-Corona-Normalität oder vielleicht auch der Cum-Corona-Normalität. Aber möglicherweise öffnet sich diese Schranke ja schon bald. Auch wenn wir in dieser Woche noch mindestens damit rechnen müssen, dass die aktuellen Corona-Beschränkungen nochmal verlängert werden. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Möglicherweise schon bald. So hat es der Bundesgesundheitsminister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Vielleicht schon nächsten Monat könnten die ersten Menschen bei uns gegen Corona geimpft werden. Logistisch wird das allerdings wohl eine sehr große Aktion werden. Darüber habe ich gesprochen mit Birte Sönnigsen aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wer ist denn da jetzt in der Verantwortung? Der Bund organisiert die Impfdosen von den Unternehmen und die Länder verteilen sie dann an die Bevölkerung? Genau so.
5: Also, beide sind in der Verantwortung. Darauf haben sie sich vor Wochen schon geeinigt. Also, Bund muss organisieren, nämlich erstmal den Impfstoff heranbekommen, auch in Zusammenarbeit natürlich mit der EU und erstmal den Impfstoff an sich finanzieren. Und dann sind die Länder eben dafür zuständig, dass dieser Impfstoff dann auch möglichst sicher und möglichst schnell an alle, die es eben wollen, verimpft werden kann. Deswegen sollen eben Impfzentren errichtet werden. Da überprüft gerade jedes Bundesland, wo denn geeignete Standorte sein könnten. Das kann eine Messerhalle sein, das kann aber auch ein kleiner Flughafen. Sein, der gerade eben nicht mehr so frequentiert wird. Da sind jetzt eben die Länder in der Pflicht, das zu überprüfen. Jetzt ist ja
1: Verantwortung das eine. Du hast das Geld schon angesprochen. Die Finanzierung ist das andere. Das kostet ja
5: auch einiges. Wer bezahlt denn das jetzt? Ja, den Impfstoff, wie gesagt, das macht eben der Bund. Den Rest müssen dann die Länder übernehmen. Wobei der größte Kostenpunkt, das dürfte die Impfung an sich sein. Also das Personal, aber auch die Schutzausrüstung. Das wird dann wiederum halb vom Land, halb von der Krankenkasse bezahlt und alle Kosten, die da aber tatsächlich noch dranhängen. Also es muss ja eine komplette Infrastruktur aufgebaut werden. Das Ganze muss dokumentiert werden. Leute müssen informiert werden, wer denn jetzt eigentlich dran ist, geimpft zu werden etc. pp. Das müssen die Länder übernehmen.
1: Jetzt gab es ja in den vergangenen Monaten immer wieder mindestens Meinungsverschiedenheiten zwischen Bund und Ländern über den richtigen Umgang mit der Pandemie. Zuletzt vergangene Woche, wo bei den virtuellen Beratungen zwischen Kanzleramt und Länderschefin nichts anderes rausgekommen ist, als dass sie sich nochmal
5: beraten. Ziehen bei der Impfstrategie in Deutschland alle am gleichen Strang? Offenbar schon. Zumindest habe ich da jetzt keine großen Verstimmungen in irgendeiner Form wahrgenommen. Natürlich werden unterschiedliche Bundesländer im Detail vielleicht zu anderen Lösungsansätzen kommen. Vielleicht ist das mal wieder so ein Punkt, wo die Länder wie zu Beginn der Pandemie auch von verschiedenen Dingen lernen können. Aber im Grundsatz sind sie sich ja einig, dass es erstmal beispielsweise diese Impfzentren auf der einen Seite braucht. Auf der anderen Seite soll es aber natürlich auch in allen Bundesländern diese mobilen Impfeinheiten geben. Weil wenn wir darüber sprechen, wer dann am Ende zuerst geimpft werden soll, dann gehören da, auch wenn es noch nicht ganz fest steht, sicherlich Menschen dazu, die gar nicht mehr in so ein Impfzentrum fahren könnten. Da braucht es natürlich auch mobile Einheiten. Und ich glaube, da ist man sich deutschlandweit einig. Bundesgesundheitsminister, ich habe das eingangs erwähnt, hat ja gesagt, er hält es für möglich, dass noch
1: dieses Jahr die ersten Impfungen über die Bühne gehen könnten. Spätestens aber ab Januar. Und zwar, du hast das gesagt, in Impfzentren bzw. mit mobilen Impfteams. In Hessen sollen der Landesregierung zufolge ab Mitte Dezember die schon bereitstehen. Ist ist da Hessen
5: im Vergleich mit den anderen Bundesländern gut im Plan, im Zeitplan? Ja, da ist Hessen schon gut im Zeitplan, wobei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn da heute auch noch mal ein bisschen Druck gemacht hat. Er hat gesagt, das wäre nur sehr schwer zu erklären, wenn dann wirklich ein Impfstoff noch im Dezember zugelassen würde und Deutschland dann eben nicht bereit wäre. Deswegen macht er da noch mal Druck auf die Bundesländer und sagt, es wäre schon gut, wenn Mitte Dezember die Impfzentren einsatzbereit wären, um eben starten zu können für den Fall, dass es losgehen kann. Und er sagt dann, im Zweifel stehen die da lieber noch mal ein paar Wochen zusätzlich leer, bevor am Ende nicht alle
1: ausreichend vorbereitet sind. Nach welchen Kriterien verteilt der Bund denn eigentlich die Menge der Impfdosen an die einzelnen Länder?
5: Das geht nach dem Schlüssel der Bevölkerung. Das ist genauso, wie Deutschland bekommt ja innerhalb der EU entsprechend seiner Einwohner eben die Impfdosen zugeteilt. Und das wird dann eben weiter runter auf die Bundesländer verteilt anhand der Einwohnerzahl. Laut aktuellen
1: Umfragen wollen sich ja nur knapp 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland auf jeden Fall impfen lassen, sobald es einen Impfstoff gibt. Gut ein Drittel sagen, sie würden sich wahrscheinlich impfen lassen. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, sind es etwas mehr als 70 Prozent. Ab dieser Anzahl immuner Menschen fängt so eine wirksame Eindämmung des SARS-Coronavirus-2 ja aber gerade erst an, also die sogenannte Herdenimmunität. Welche Pläne hat die Bundesregierung denn, die Impfwilligkeit der Menschen in
5: Deutschland noch zu steigern? Ja, zunächst wird auf jeden Fall gebetsmühlenartig von allen betont, insbesondere vom Bundesgesundheitsminister, dass es keine Impfpflicht geben wird. Es soll weiter eine freiwillige Impfung bleiben. Es soll auch Kampagnen geben, war auch noch mal Thema unter den EU-Staats- und Regierungschefs. Auch in der EU sieht das in anderen Ländern mit der Impfwilligkeit ein bisschen anders aus. Auch da hat man sich Gedanken darüber gemacht. Und da wird es wahrscheinlich auch auf europäischer Ebene entsprechende Bemühungen geben. Letztendlich ist es aber ja so, dass bei SARS-CoV-2 eine Herdenimmunität bei Beispielsweise schon viel früher eintritt, wenn wir das jetzt vergleichen mit einer Maserninfektion. Da müssten sich ja viel mehr Menschen impfen lassen. Und es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, schon ab 60%, Prozent, das würde schon helfen, wenn 60% Prozent tatsächlich immun sind, weil man eben den Ausbruch dann so verlangsamen kann, weil immer wieder das Virus auf Menschen trifft, die immun dagegen sind. Wenn denn alle Impfstoffe so wirken, wie das viele erhoffen, dass das dann eben schon ausreichen würde.
3: hr-info, das Thema.